0: Bonjour, aujourd'hui nous allons parler de l'échographie thoracique et je vais essayer de vous montrer pourquoi c'est une technique majeure dans les mains du pneumologue. L'échographie thoracique du pneumologue existe déjà depuis de nombreuses années et euh, il y a plusieurs points que nous allons aborder aujourd'hui. D'une part l'évidence liée à la littérature, c'est le guidage des procédures plurales. Et puis une fois qu'on a adopté euh, cette technique, Finalement, au quotidien, c'est le prolongement de l'examen clinique qui va améliorer les performances de l'examen clinique et de la prise en charge des patients. Et puis, nous aborderons le futur actuel, futur parce que c'est ce qui va se passer dans les années qui viennent pour tout le monde, actuel parce que les services qui ont déjà adopté cette technique ont déjà transformé leur façon de prendre en charge un certain nombre de pathologies. L'évidence, c'est le, le guidage des procédures pleurales. Déjà en 2010, euh, la Société britannique de pneumologie avait publié une monographie sur toutes les recommandations sur la prise en charge des pathologies pleurales. et euh, Dans ces recommandations existait un chapitre spécifiquement dédié aux procédures pleurales et à l'échographie thoracique. La conclusion était que toutes, tous les gestes pleuraux doivent être réalisés sous guidage échographique. C'était en 2010, cela fait 7 ans, depuis la littérature continue à dire la même chose. Sur quoi se basaient euh, ces recommandations Sur une littérature déjà abondante. Et je voulais vous présenter euh, cette étude d'Icon, parue dans le Chest déjà en 2003. C'est une étude très intéressante sur euh, la comparaison de l'examen clinique et de l'éco-guidage dans la réalisation des procédures pleurales. 67 patients avec euh, une suspicion de pleurésie, et on demandait à tous les médecins euh, qui passaient par là de localiser le site de ponction. Ils avaient leur examen clinique, bien sûr, mais aussi radio, le scanner, l'imagerie qui avait été faite. Il y avait donc 255 localisations qui étaient proposées et une échographie était faite de manière systématique sur le point proposé par le médecin et c'était considéré comme inapproprié si la pleurésie fait moins de 10 mm. Sur cette diapositive, vous voyez le tableau. En fait, dans deux tiers des cas, le médecin dit « il n'y a pas de problème, je peux ponctionner, je trouve un site sans aucune erreur, sans aucune difficulté, et finalement il a raison dans 85% des cas seulement dans 15% des cas le site qu'il a choisi c'est le foie la rate ou le poumon dans un tiers des cas le médecin dit non je ne peux pas je ne peux pas ponctionner euh, il n'y a pas assez de liquide ou il n'y a pas de liquide je ne retrouve pas de point de ponction et dans ces cas eh bien l'échographie permet de localiser un point de ponction dans plus de la moitié de ces patients l'enseignement aussi de cette étude, c'était qu'il n'y avait pas de différence sur le niveau d'expérience de l'opérateur. L'interne en formation et le pneumologue expérimenté avaient la même proportion de, euh, de, de points de ponction euh, faux ou vrais. L'augmentation d'efficacité du geste se voit aussi sur les biopsies pleurales à l'aiguille. En particulier, beaucoup de gens ont abandonné les biopsies pleurales à l'aiguille dans le diagnostic du cancer et des pleurésines néoplasiques, considérant que la rentabilité n'était pas assez euh, bonne. Botanarayal, euh, en 2013, a publié cette étude qui était en fait leur expérience avant et après l'ère de l'éco-guidage. Avant l'ère de l'éco-guidage, récupérer du tissu pleural, c'est vraiment quelque chose de technique, donc c'est à peu près la même chose. Dans la tuberculose, la rentabilité est identique, mais on sait que l'inflammation tuberculeuse est vraiment diffuse sur la plèvre. Par contre, vous voyez qu'en euh, non-éco-guidée, la rentabilité diagnostique dans les pleurisinoplasiques était de 60%, elle passe à 77% euh, à l'ère de l'éco-guidage. Nous avions présenté euh, en 2009 au CPLF euh, un poster sur la rentabilité diagnostique des biopsies pleurales à l'aiguille dans le cancer, et à une époque où nous avions à peu près 90% d'éco-guidage, il y avait 71% de rentabilité diagnostique. Quand on voit ces images, on comprend bien que euh, l'échographie peut permettre d'améliorer la rentabilité diagnostique. Vous voyez ici sur cette image, sur ce film, une euh, une pachypleurite tumorale. Et quand on va aller biopsier spécifiquement à ce niveau-là, la rentabilité diagnostique va être excellente. Sur cet autre exemple, vous voyez un nodule tumoral au niveau de la plèvre pariétale, au niveau du cul-de-sac, Cependant, cette image est prise au niveau de la ligne axillaire antérieure. Quand on a biopsié ici, nous avions le diagnostic d'adénocarcinome, mais ce n'est absolument pas un site de biopsie d'une biopsie pleurale à l'aveugle. L'échographie permet aussi une meilleure évaluation du cloisonnement. L'aspect multicloisonné n'est donné que par l'échographie, que ce soit dans les pleurésies néoplasiques ou les pleurésies infectieuses. Voilà un autre exemple, ce patient avec une tumeur évolutive vient aux urgences avec un essoufflement, un épanchement pleural bilatéral est apparu, il a une ponction à droite qui ne ramène que 300 ml, ne le soulage pas. Nous faisons l'échographie, celle-ci montre un aspect multicloisonné et la ponction éco-guidée avec l'éco-guidage réel, où on voit parfaitement bien ici l'aiguille dans une des poches, a permis de vider 1200 ml et d'améliorer cliniquement le patient. Ça augmente aussi la sécurité du geste. Nous n'en sommes plus à quelques études euh, qui décrivent euh, cette augmentation de sécurité, mais au niveau des méta-analyses, et vous voyez que déjà en 2010, la méta-analyse de Gordon euh, retraçait 24 études, 6600 ponctions. Globalement, il y avait 6% de pneumothorax, dont un tiers nécessitait un drainage. Et quand on analysait les différents éléments euh, qui pouvaient avoir une influence sur la survenue de pneumothorax, seul l'éco-guidage permet de diminuer la survenue d'un pneumothorax. Un opérateur entraîné avait une tendance à la diminution du risque, mais sans atteindre le seuil de significativité statistique. Vous voyez ici sur les différentes variables, seule l'échographie permettait d'obtenir, euh, était statistiquement différente sur euh, la diminution du risque relatif. Sur le pneumothorax, toujours, cette étude est un petit peu ancienne, 1991, cependant elle est très intéressante pour rappeler que le signe de la croix mis en radiologie doit être définitivement abandonné sur cette étude rétrospective de 342 ponctions quand on faisait un repérage clinique seul il y avait 18% de pneumothorax quand on faisait un repérage en radiologie avec une ponction dans un second temps c'était la même incidence de pneumothorax seul le repérage écho au lit du patient au moment de la ponction par celui qui le fait permet de diminuer l'incidence du pneumothorax et vous voyez ici l'explication de ce phénomène si on fait une échographie à cette patiente dans une position complètement verticale pour le repérage. On voit une certaine, une certaine abondance du liquide. La hauteur sous-pulmonaire ici est mesurée à 35,9 mm. Quand on va l'installer pour faire notre ponction, plus confortablement sur le coussin devant elle, et eh bien quand on refait l'échographie, on s'aperçoit que le liquide a bougé, il n'y a plus que 13,9 mm d'épaisseur. Si nous avions mis ici une croix de repérage, au moment où on va l'installer, eh bien, il y a le poumon qui est en dessous. De ce fait, il ne faut jamais faire de croix de repérage euh, pour euh, guider une ponction. C'est une fausse sécurité qui n'a exactement le même taux de complication qu euh, que l'examen clinique seul. Ce que vous pouvez demander au radiologue, si vous n'avez pas d'échographes à disposition, c'est juste de savoir s'il y a ou non un épanchement pleural. Après, le repérage clinique suffira. S'il y a un petit épanchement, vous descendez avec le patient pour faire la ponction en radiologie. Mais c'est vraiment l'éco-guidage en temps réel qui permet la diminution du risque de pneumothorax. Une fois que l'on a vu que euh, l'échographie permettait d'améliorer la performance et la sécurité euh, lors de l'éco-guidage, hein, des pleurésies. Si on a un échographe à disposition et qu'on fait la visite quotidienne, on s'aperçoit que euh, l'échographie est le prolongement de l'examen clinique et améliore nos performances diagnostiques. Dans cette étude, TASSI en 2016, on comparait les données de l'échographie, de la radio et de l'auscultation dans le diagnostic du pneumothorax, des pleurésies ou du syndrome alvéolaire. Et vous voyez que dans tous les cas, l'échographie a une sensibilité supérieure à la radio et à l'auscultation. Ces données sont parfaitement concordantes avec celles qu'avait publiées déjà depuis longtemps Daniel Liechtenstein, euh, un des pionniers de l'échographie de réanimation. Et vous voyez, là aussi, en comparant euh, auscultation, radio et échographie, que dans tous les cas, que ce soit euh, la pleurésie, les syndromes alvéolaires ou les syndromes interstitiels, l'échographie a une sensibilité de détection, une spécificité bien meilleure que les autres examens. Dans la détection des pleurésies, l'échographie est supérieure aux autres examens. Cette jolie étude publiée en 2014, c'était une évaluation préopératoire par les chirurgiens qui pratiquaient l'échographie. Sur 45 patients qui leur étaient adressés euh, avec un diagnostic de cancer du poumon, 13 avaient une pleurésie, dont 10 n'avaient pas été détectés par les examens euh, précédents, certains ayant été faits euh, déjà plusieurs semaines avant. Ils ont retrouvé aussi des nodules pulmonaires et des nodules pleuraux. Ce qui était intéressant, c'est que euh, cette constatation permettait de changer le euh, mode opératoire et euh, parfois les, on débutait par une pleuroscopie plutôt que par la thoracotomie d'emblée. Sur cette étude sur les pneumonies de l'enfant, qui comparait l'écho et la radio, euh, la détection, il y avait 35% de pleurésie, sur ces 214 pneumonies, toutes les pleurésies ont été diagnostiquées à l'échographie. La radiographie thoracique ne détectait que 47% des pleurésies. Donc devant une pneumonie, l'échographie permet de détecter précocement et de suivre les pleurésies parapneumoniques. Quand on a une pleurésie infectieuse, le diagnostic de complication est aussi meilleur à l'échographie qu'avec la radiographie thoracique. Vous voyez dans cette étude rétrospective parue en 2016, l'échographie avait une sensibilité meilleure que la radio, un peu moins bonne que le scanner, une spécificité par contre bien meilleure que les deux autres examens. Cette étude se heurte comme d'habitude au problème de définition d'une pleurésie compliquée, mais l'échographie était d'une utilité diagnostique non négligeable. Qu'en est-il du pneumothorax Quand on recherche un pneumothorax après euh, des gestes pleuraux, euh, l'échographie a toute sa place. Et dans une méta-analyse parue déjà en 2012, en effet, en unité de soins intensifs, il y avait 8 articles, 1048 patients qui étaient inclus. Et vous voyez que l'échographie a une sensibilité de près de 91%, une spécificité excellente, alors que la radio n'a qu'une sensibilité de 50%. Ce n'est pas un cas isolé dont... Euh, de nombreux articles sur pneumothorax et écho et radio aux urgences ou en réanimation. La sensibilité de la radio reste mauvaise. La conclusion de cette méta-analyse, c'est que l'écho est supérieur à la radiographie thoracique pour la détection du pneumothorax et doit la remplacer. Cette étude de Galbois, euh, la réanimation de Saint-Antoine à Paris, parue en 2010, analysait le pneumothorax résiduel après drainage, avec radio et écho, et là encore les données sont concordantes car près de 40% des pneumothorax résiduels sont ratés en radio, tous vus en écho le deuxième élément intéressant de cette étude, c'était qu'il n'y a pas de courbe d'apprentissage de l'échographie en effet, des internes après deux heures de formation ont la même rentabilité diagnostique que les seniors Or, sur les intensifs, on a la même chose, c'est-à-dire que la détection après un geste invasif euh, du pneumothorax est meilleure ou aussi bonne à l'écho qu'à la radio. Nous avions présenté en 2013 au CPLF nos résultats sur 115 biopsies distales. Il y avait 4% de pneumothorax avec une sensibilité de l'écho de 100%, une spécificité de 100%. Une étude plus récente publiée en 2015, retrouvait exactement la même chose, avec ces mêmes sensibilités et spécificités. Il est clair que l'échographie thoracique réalisée après la fibroscopie par le pneumologue qui, euh, qui a fait la fibro permet d'économiser euh, du temps de l'irradiation euh, des examens. Après une biopsie thoracique éco-guidée, même combat euh, en reprenant les études de Targheta, vous voyez, elle date déjà de 1992, de Sartori euh, paru en 2007, sur 285 biopsies, il y avait 8 pneumothorax, de 8,8%, et là encore, tous les pneumothorax sont détectés à l'échographie précocement. Et le poumon Eh bien, dans euh, cet article de Liechtenstein dont on a déjà parlé, on s'aperçoit que, même chose, L'échographie thoracique est capable de détecter avec une bonne sensibilité, et une bonne spécificité, les condensations alvéolaires ou le syndrome interstitiel. Ceci a été retrouvé dans euh, différentes situations cliniques. et Je vous montre cet article paru en 2013 sur euh, 58 patients avec une sclérodermie, dont 32 à un stade précoce. Le scanner retrouvait 88% de pneumopathie interstitielle diffuse, euh, 44% chez les patients au stade précoce. Il y avait une concordance entre l'échographie et le scanner seulement de 83%, probablement à cause de faux positifs de l'échographie. Par contre, ce qui était déterminé avec cet article, c'est que la valeur prédictive négative de l'échographie était excellente. C'est-à-dire que si l'échographie ne retrouve pas de syndrome interstitiel, aucun autre examen ne retrouvera un syndrome interstitiel. Dans le syndrome alvéolaire, la sensibilité de détection d'une euh, pneumonie aux urgences est là aussi excellente, plus de 95%, et dans les études les comparant, la sensibilité est équivalente ou supérieure à la radiographie thoracique. On en est là encore au niveau des méta-analyses chez l'adulte, 10 études, 1172 patients, publiés en 2014, L'échographie a une sensibilité de 94%, une spécificité de 96% qui peut en donc en faire le premier examen euh, à l'arrivée aux urgences pour la détection des pneumonies communautaires. Et le diaphragme On est parfois étonné que euh, le pneumologue explore euh, la disney toute la journée et euh, ne regarde pas euh, le muscle respiratoire principal alors qu'à euh, l'échographie c'est si simple. On peut retrouver facilement une paralysie phrénique, on détecte très facilement le mouvement paradoxal lors du sniff test, et le mode TM permet de le figer sur une image de manière beaucoup plus simple qu'un sniff test en scopie. D'autres études, en particulier en réanimation, ont corrélé euh, l'épaisseur du diaphragme et euh, la contraction diaphragmatique avec le sevrage de la ventilation. Euh, de même, on peut détecter des paralysies phréniques post-opératoires précocement grâce à l'échographie. Voici un exemple. Une patiente avec une pleurésie sur poumon trapé, elle vient pour une aggravation de la dysnée. On s'aperçoit que le diaphragme ne marche pas très très bien. Quand on fait un mode T.M., on s'aperçoit que le diaphragme est quasiment immobile, et lors du sniff test, on voit parfaitement bien le mouvement paradoxal, c'est-à-dire une ascension diaphragmatique à l'inspiration contre-résistance, c'est-à-dire lors d'une dépression intrathoracique. Ceci signe la paralysie phrénique, et cette patiente qui n'avait pas modifié le volume de son épanchement avait en fait une progression tumorale médiastinale responsable de la paralysie phrénique. Le futur actuel, en fait une fois que l'on a un échographe dans les mains, que l'on a compris que outre le guidage des pleurésies, euh, l'amélioration de la sécurité, on peut euh, l'utiliser euh, tous les jours pour la détection du pneumothorax, pour la détection des pleurésies, eh bien on va pouvoir l'utiliser pour d'autres choses et redéfinir nos modalités d'exploration. Le premier point ce sont bien sûr les biopsies pulmonaires éco-guidées. Une lésion éco-visible est éco les sensibilités sont excellentes. Dans les études sur la ponction cytologie, jusqu'à 99 sur les biopsies d'une lésion périphérique, 84 à 95 de, de sensibilité. Quand on fait une comparaison scanner et échographie, pour des lésions comparables, c'est-à-dire des lésions périphériques à contact pleural, on s'aperçoit qu'on a la même rentabilité diagnostique, mais que le temps de réalisation du geste sous échographie est plus court, et surtout qu'il y a moins de complications, dans cette étude, paru en 2013, il y avait 5,8% de pneumothorax sous euh, biopsie éco-guidée, contre près de 15% sous biopsie scanoguidée. En fait, ceci s'explique facilement par la réalisation en temps réel de la biopsie éco-guidée, on est en guidage permanent alors que comme vous le savez pour le scanner on rentre le patient dans le scanner, on le ressort pour faire la biopsie, on le re-rentre et ainsi de suite et la deuxième chose c'est que l'on ne peut passer que au travers des images éco-visibles, c'est-à-dire au travers de, euh, du contact pariétal, on ne peut pas passer au travers du pouls. Nous avions présenté au CPLF 2016 les résultats de nos deux centres de Créteil et de Saint-Omer avec Philippe Richard. Nous avions 209 biopsies qui avaient été réalisées avec 80% de rentabilité diagnostique. Vous voyez que dans la grande majorité des cas, c'était des biopsies pulmonaires, quelques biopsies médiastinales sur des masses qui dépassaient bien sûr le sternum, l'os empêchant le passage des ultrasons, la paroi à la plèvre, des ganglions et nous n'avions que deux complications graves définies par une intervention spécifique pour traiter la complication. Euh, il y a eu des petits pneumothorax ne nécessitant pas de, de traitement spécifique, euh, et un seul pneumothorax ayant nécessité euh, un drainage. Le deuxième point, c'est une meilleure évaluation de l'envahissement pariétal. Quand vous avez euh, une lésion périphérique, au scanner c'est une imagerie fixe, on voit la lésion périphérique. S'il y a une extension franche dans la paroi, on va le voir facilement. Mais si c'est une, ext une extension qui est modérée, on peut euh, passer à côté au scanner. En échographie, le signe du glissement euh, persistant va éliminer un envahissement pariétal. Dans cette étude parue en 2008, les patients avaient un scanner, une échographie et la confrontation avec euh, la chirurgie. Et vous voyez que la sensibilité de l'échographie dans le diagnostic d'envahissement pariétal est bien meilleure qu'avec le scanner. Voici un exemple. Vous avez une lésion périphérique dans le poumon. Vous avez ici cette lésion qui s'étend dans la paroi en dépassant la ligne pleuropulmonaire, Donc il y a euh, un envahissement pariétal. Cet autre cas qui est assez intéressant, vous avez un patient avec une masse périphérique, avec une, extension, avec une extension à la côte, un envahissement pariétal, on peut le casser en T3 pariétal, cependant quand on le prend en charge pour lui faire la biopsie, on s'aperçoit que le module pulmonaire est sous la paroi, et glisse par rapport à la lésion osseuse. On affirme donc qu'il n'y a pas d'envahissement pariétal, mais qu'il s'agit d'une euh, lésion T2-M1, ce qui euh, change bien sûr la classification et l'attitude thérapeutique. Les adénopathies... En fait, l'échographie est euh, excellente pour la détection des adenopathies en particulier susclaviculaires. Vous voyez dans cette étude de 2004, la palpation euh, sur 117 patients, dont 30 avaient des adénopathies susclaviculaires, la palpation détectait 33% des adénopathies, le scanner un peu plus de 80%, l'échographie, la totalité. Et la biopsie éco-guidée euh, de ces adénopathies donnait un diagnostic dans tous les cas. De ce fait, les nouvelles démarches diagnostiques, par exemple dans le cancer, vous voyez que la place de l'échographie peut être vraiment à tous les stades. Bien sûr, la place prétendue c'est sur le diagnostic des pleurésies. On peut, avec certaines études, montrer et prédire finalement euh, l'origine néoplasique, en particulier quand on voit des nodules euh, diaphragmatiques, la sensibilité de l'écho allant de 60 à 80% selon les études, la ponction et la biopsie de, cette, de ces pleurésies néoplasiques euh, sont plus performantes et avec moins de risques quand elles sont éco guidées, et euh, la biopsie à l'aiguille, on a une augmentation de la rentabilité diagnostique. Mais on peut partir aussi sur une aide au staging clinique avec la détection précoce de la pleurésie, avec le diagnostic des adénopathies claviculaires avec le diagnostic de l'envahissement pariétal ou de la paralysie phrénique. On peut s'étendre sur le diagnostic histologique avec la ponction éco du poumon, si le nodule, bien sûr, est contre la paroi, mais aussi de l'envahissement pariétal, de métastases à distance, de ganglions périphériques. Le suivi post-opératoire peut être aidé par l'échographie en détectant et en suivant les pneumothorax résiduels, en détectant précocement les pleurésies et leur évolution, en détectant des pleurésies phréniques. Et dans le traitement palliatif des pleurésies, L'échographie euh, est une aide à la pleuroscopie en déterminant le point d'entrée et le glissement qui permet d'améliorer la sécurité et euh, en améliorant la mise en place des drains tunnelisés de mœurs. Pour les pleurésies infectieuses, on va se retrouver aussi avec une place prédominante de l'échographie devant une pneumonie L'échographie est bien meilleure que la radio pour diagnostiquer les pleurésies. Une fois diagnostiquées, elles peuvent être suivies quotidiennement. C'est le prolongement de l'examen clinique. On examine nos patients tous les jours, on fait une échographie tous les jours, ce qui permet de détecter précocement l'augmentation, voire la complication de la pleurésie avec l'apparition de cloisonnement. Une fois que la pleurésie est là, on fait précocement le diagnostic de complications avec l'aspect multicloisonné. On peut retrouver dans le poumon... Euh, sous-jacent euh, un abcès. Les procédures pleurales sont réalisées en sécurité, en particulier le drainage thoracique, les ponctions. Et je vous rappelle euh, en particulier que euh, le triangle de sécurité euh, axillaire que l'on apprend est extrêmement dangereux dans les pleurésies infectieuses. Les pleurisies infectieuses ont tendance à rétracter mithorax, à faire remonter le diaphragme, et l'éco-guidage est fondamental pour pouvoir faire tous ces gestes en sécurité. De même que dans l'atteinte et le multicloisonnement, il n'est pas rare de voir aux urgences une ponction blanche euh, qui va être corrigée avec l'accès aux multiples poches quand on est en éco -guidage. Et enfin, le suivi quotidien de la pleurésie grâce à l'écho va permettre de diminuer le nombre de radios ou de scanners nécessaires pour la prise en charge de ces patients. Sur ces économies de santé, une étude parue en 2014 avait comparé deux unités de soins intensifs, même sévérité des patients, même taille. L'une avait une attitude d'écho euh, première quotidienne, l'autre n'avait que l'écho pour le repérage des procédures. Et vous voyez le nombre de radiographies thoraciques et de scanners thoraciques effectués par séjour de patients, dans l'unité euh, non éco-première et dans l'unité éco-première, vous avez une diminution importante du nombre d'examens radiologiques complémentaires nécessaires euh, dans ces unités. Le problème de l'échographie thoracique, comme on l'a vu, c'est facile à prendre, mais il faut l'apprendre. On ne peut pas se lancer dans l'échographie thoracique sans avoir une formation minimum. Et euh, Par contre, l'échographie thoracique, c'est l'échographie de spécialité la plus facile à apprendre. Il y a une excellente concordance dès les premiers examens, après une formation adaptée, et la pratique régulière nous permet d'avoir un auto-apprentissage et une amélioration des performances. Quand on regarde certains articles sur l'apprentissage de l'échographie, Cazès 2013, une, ce sont les urgentistes militaires de Marseille, ils ont fait une formation des étudiants aux urgences, ils avaient 10 examens sur ce GSA à faire, et après, ils faisaient leur compte-rendu d'échographie qui était comparé au compte-rendu de seniors experts. Pour la plèvre, il y avait 100% de reconnaissance dès la première échographie en situation pathologique, ce qui fait une excellente concordance. En réanimation, Trois heures de formation théorique, une évaluation de la concordance entre l'apprenant et l'expert, et vous voyez que la concordance était bonne à excellente dans cette dans cet article. Enfin, je vous l'ai déjà cité, l'article de Galbois en 2010, sur le diagnostic de pneumothorax résiduel après drainage. Après deux heures de formation, les étudiants avaient euh, le même taux de détection des pneumothorax que les seniors aguerris. Quelle formation eh bien, Vous le savez, euh, en France, nous avons euh, le GECO, le groupe d'échographie thoracique, qui a créé une formation spécifiquement dédiée aux pneumologues. Il faut bien sûr avoir un échographe à disposition pour pouvoir poursuivre la pratique et pour pouvoir faire son auto-apprentissage. Il faut bien sûr avoir des documents pédagogiques à disposition pour pouvoir renforcer les connaissances. Nous avons donc bâti la formation du GECO de niveau 1, le niveau de base, qui est basé sur des recommandations internationales. Il y a une journée euh, de formation euh, partagée entre théorie et pratique. Par la suite, il y a six mois de pratique en auto-évaluation avec des entraînements sur une plateforme d'e-learning que vous pouvez d'ailleurs aller visiter sur le site formation.geco.fr. Il y a un certain nombre de documents sur l'échographie thoracique et, un certain, et quelques pathologies qui sont en accès libre. Et euh, on valide le certificat par des cas cliniques en ligne, par la résolution de cas cliniques. Cette formation est validante pour le DCP et reconnue par la, SP, par la SPLF. Nous avons voulu rendre cette formation accessible à tous et nous avons créé des centres de formation partout en France. Maintenant on peut se former dans toutes les régions de France sans aucun problème. Les ronds jaunes sont tous les centres qui existent et qui font les formations euh, actuellement. Les ronds bleus sont les centres de formation qui vont voir le jour euh, d'ici la fin euh, de l'année. En conclusion sur l'échographie thoracique du pneumologue, la première chose, c'est que l'évidence est là. Si on veut réaliser des soins médicaux en se basant sur l'evidence-based medicine. Il est évident, dorénavant, avec la littérature abondante et les recommandations qui existent déjà, qu'il faut réaliser une échographie avant un geste pleural. Une fois qu'on a un échographe à disposition, eh bien, on l'utilise de plus en plus souvent, le champ du possible s'élargit, on voit des lésions que l'on n'imaginait pas, on commence à suivre les patients de manière beaucoup plus régulière, une fois que la confiance dans ce que l'on fait existe, le nombre d'examens euh, complémentaires diminue de manière extrêmement franche. Réaliser des radiographies thoraciques successives dans le suivi des pneumothorax est euh, devenu d'un autre temps dans les centres qui utilisent l'échographie de manière quotidienne. Et de manière très claire, ce qui est répété régulièrement auprès de tous les gens que l'on forme dans nos centres, essayer l'échographe, c'est l'adopter définitivement.